0: confianza, camarada, bienvenido, bienvenido. Pase por acá porque le tengo un asiento reservado acá en la barra de la cantina bullanguera. ¿Cómo está? ¿Está bien? Qué bueno, camarada, qué bueno. Mi nombre es Tomás Saavedra, mejor conocido como el pelado de la U o mejor conocido como el regalón de la olla y voy a ser yo el que te va a atender esta y todas las jornadas que tengamos para adelante en este hermoso bar bullanguero. Primero que todo te voy a explicar más o menos de qué se trata todo esto, porque yo creo que te estáis preguntando qué, qué, de qué se trata esto del bar, esto de, de las paredes azules, de las terminaciones rojas, de los banderines, de las paredes, de los tragos con nombre de jugadores, de todo esto. Bueno, yo te lo voy a explicar. Eh, se me ocurrió crear este espacio porque creo que los boyangueros y las boyangueras necesitamos un espacio privado, un espacio donde podamos hablar de nuestras cosas y por supuesto lo más importante que podamos hablar de la Universidad de Chile, el club más lindo que tiene este país. Así que ya lo sabe camarada, cuando se sienta solo, cuando se sienta sola, venga para acá nomás, nosotros la vamos a atender con todo el corazón boyanguero, por supuesto, con mucho cariño, eh, como nos tratamos nosotros, ¿No te, ¿no te da alegría cuando estamos entre bullanguero, entre bullanguera? ¿No te da como esa sensación de, de, de cariño estar entre personas que, que son de la U? Bueno. Por eso mismo, entonces, véngase cuando quiera nomás. Ojalá una, dos veces por semana vamos a estar contigo eh, atendiéndote, preparándote unos traguitos y, por supuesto, contándote todo lo que tenemos que eh, hablar, todo lo que tenemos que debatir sobre nuestro equipo. Eh, pero para empezar, para empezar vamos a brindar. ¿Qué, ¿Qué te parece si te sirve una cervecita así como para empezar? ¿Cierto te parece? Bueno, la vamos a destapar y te voy a servir a ti ahora me sirvo yo ya camarada, tome su copa yo tomo la mía, todos, todos tomen sus copas toda la cantina tome su copa ¿estamos preparados? sí, entonces vamos a decir brindemos camarada por la universidad en ánforas azules de cálida emoción y ahí hacemos un brinde apretado con mucho cariño, por supuesto, eso es y ya estamos listos para hablar de lo que hay que hablar los bullangueros y las bullangueras Camarada, lamentablemente tenemos que partir debatiendo un tema súper triste porque el martes 3 de diciembre del 2019 Johnny se reunió con Azul Azul y donde le informaron que lamentablemente no seguía en el equipo el 2020 y es una noticia súper triste y creo que es terriblemente importante que la debatamos acá porque seguramente tenemos muchos puntos de vista eh, y yo quiero partir con una pregunta, quiero partir preguntándote lo siguiente... ¿Fue Hernán Caputo quien no le renovó el contrato a Johnny? Te lo pregunto porque Johnny, al salir del CDA después de la reunión con Azul Azul, puntualizó lo siguiente. Dijo, el entrenador tomó su decisión de no contar conmigo. ¿Qué significa eso? Significa que Caputo realmente le dijo, Johnny, yo no te tengo considerado para el próximo equipo, ¿en serio? Eso es yo lo, que, lo primero que me voy a preguntar. ¿Caputo? ¿Fue quien no le renovó el contrato? ¿O fue eh, la dirigencia? Voy a decir la palabra dirigencia siempre en esta cantina, camarada, con unas comillas súper grandes, ¿ah? porque dirigencia es cuando ah, existe un club. Ya me voy a hablar de eso, pero... Eh, ¿fueron, ¿Fueron la mesa directiva de, de Azul Azul la que no le renovó para ese contrato? Yo creo eso, camarada. No, yo no, no masco vidrio bolido, porque realmente... Lo que yo creo, y dime si me equivoco, lo que yo creo es que Johnny Herrera se puede poner a punto. Claro, tuvo un mal 2019, quizás no el mejor 2018, pero un jugador con la experiencia de Johnny Herrera, con el físico de Johnny Herrera, con la sabiduría de Johnny Herrera y con el corazón de Johnny Herrera, perfectamente se puede poner a punto y puede pelear cualquier campeonato. Yo estoy absolutamente seguro, camarada, que si Johnny Herrera quisiese o pudiese, entrenaría, pero triple jornada y llegaría seguramente a la selección. Ya lo ya, ya no fue, digamos, ya fue parte de de, 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 de las últimas la última convocatorias, si no me equivoco. Pero, pero más allá de eso, eh, yo estoy seguro que Johnny puede llegar a un punto de subir su rendimiento. Y poder hacer una buena performance en la U, eso lo sabemos todos. Yo creo que estáis de acuerdo con eso. Pero pero lo que yo no creo realmente es que haya sido Caputo el que tomó la decisión. Así, dentro de su oficina dijo, sí, la verdad es que veo mal a Johnny, ya no creo que se recupere más. este El 2020 no creo que cuente con él, voy a traer un arquero mejor o voy a seguir con Tutto de Paul, que me merece todo el respeto del mundo. De Paul, pero todo el respeto del mundo, es un buen arquero, pero perdónenme, no es mejor arquero que en Herrera. Porque lo que pasó acá, camarada, es que en el 2019, en 2019, bien digo, sobre todo en el 2019, el desempeño del equipo fue paupérrimo, pero parejo. O sea, no, no, no fue un tema de un hombre, no fue el tema de dos, fue el tema de que todos estaban jugando pésimo ni hablar el entrenador eh, previo a, a, a Caputo, por supuesto estoy hablando de Arias, que estaba totalmente desorientado ese caballero. Ya vamos a hablar en otra, en otra jornada acá en la cantina sobre, sobre los técnicos de la U, pero acá nos vamos a referir puntualmente de Johnny Entonces, para, para debatir la primera pregunta, camarada, yo no creo realmente que haya sido Caputo el que, el que haya sacado a Johnny a no ser que hayan tenido un encontrón demasiado fuerte, que puede ser, puede ser. Pero yo no creo que Caputo haya sido tan. Ah, ¿Cómo encontrar esa palabra tan sensible como para decir.? Ah, oh, ya no, Johnny es verdaderamente alguien molesto que, que disminuye la capacidad del equipo anímicamente. Así que lo voy a sacar y no lo voy a tener en cuenta. Perdónenme, perdónenme, pero yo no creo que haya sido Caputo el que, el que haya sacado a, a, a Johnny del equipo, más bien que no que haya incidido en la renovación del contrato de John Herrera. Yo creo realmente, camaradas que acá hay mano de esa, me, de esa mesa de esa mesa de de empresarios que manejan eh, nuestro equipo. Y acá, camarada, te lo voy a decir francamente, estoy aquí eh, tomando una cerveza contigo, disfrutando de, de este barcito que, que está espectacular. Voy a ser súper claro. Yo no le voy a llamar club a la U. Yo no le voy a llamar club a la U porque para mí un club se compone de un apellido. La palabra club se compone de un apellido y ese apellido no es otro que democrático. Para mí, club significa que yo tengo la capacidad de votar quién lo gobierna. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que existir la política. Y el día de hoy... En Universidad de Chile no existe la política. Existen empresarios dentro de una mesa que toman decisiones y lamentablemente el último tiempo se ha visto que esos empresarios no tienen ni idea de fútbol. Y peor aún, no tienen ni idea de valores. Universidad de Chile se caracteriza por ser un equipo lleno de valores, un club lleno de valores. Nosotros lo sabemos, yo... Y esto es lo otro que te quiero decir también, camarada, te lo quiero dejar súper en claro. Yo soy acá un, bar, un bartender, yo soy la persona que te va a atender, eh, yo quiero conversar contigo. Yo no soy periodista, yo no soy periodista, yo no me voy a casar con ningún medio, yo no me voy a casar con ningún poder. Yo estoy aquí porque quiero estar contigo, quiero estar con todos los boyangueros y boyangueras que están hoy día aquí sentados disfrutando de, de esta cervecita y de estos tragos y de este ambiente de camaradería institucional, azul, con muchos búhos en las paredes, yo no le voy a decir Club Universidad de Chile. Lo que nosotros tenemos, camaradas, es un equipo de fútbol concesionado a una empresa. Eh, entendería muy bien que en este momento tú tomes tu dispositivo y te vayas por la puerta, eh, no, 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 no me gustaría que te fueras, pero entendería que te fueras si es que tienes una opinión distinta a la mía. Pero déjame explicarte por qué. Déjame explicarte por qué. Lamentablemente, o por qué digo esto, digamos. Lamentablemente a las empresas no les gustan las personas que, que le llevan la contraria. Y acá es donde siempre va a chocar Johnny Herrera en este ámbito, en este concepto. Porque Johnny Herrera es una persona que primero pone los valores y después pone... Los, lo, lo, eh, los asuntos de, de, del equipo o, 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 o más eh, dirigenciales. Eh, él es una persona que trata este sentimiento como si fuese una familia y a la familia se le tiene que hablar directo. Yo te estoy hablando directo a ti. Y yo creo, camarada, realmente que... Bueno, no lo tengo que decir yo, lo sabemos. De hecho, voy a recoger otra, otra cuña de nuestro querido capitán Luis Murray, que dijo tras la salida de Johnny de la U, dijo lo siguiente lo voy a leer textual Johnny no tenía las mejores relaciones, de hecho él puede decirlo de primera fuente, cuando fue parte del cuerpo técnico hace algunos años atrás, junto a, a Castañeda, repito Johnny no tenía la mejor de las relaciones me tocó escuchar cosas no muy gratas de él yo lo defendía y le preguntaron, no, si le dijeron eso de vaca sagrada. Y Luis y Murray dice, no, en el entorno, en la gente que trabaja en la U. Y, y nuevamente, creo también que esto tiene relación, camarada. Porque cuando tú estás una en una pega buena, porque trabajar en Azul Azul debe ser, en esa empresa debe ser bueno. Debe, debe, la gente debe ganar bueno, buenas lucas, debe tener un buen puesto, una buena oficina, sobre todo tra trabajando en el CDA, que es precioso yo no lo voy a negar, van a querer cuidar la pega, po. y por supuesto siempre van a estar en contra, o siempre van a estar en desacuerdo de una figura como Johnny Herrera, pero eh, no, no no nos pisemos la capa entre superhéroes, camaradas no, no nos mintamos entre nosotros, Johnny Herrera siempre va a ser un aporte para, para la U, ya sea dentro de la cancha o fuera de la cancha, porque lamentablemente como nos gobierna, ni siquiera nos gobierna, porque no hay, no hay, no hay una posibilidad de poder intervenir eh, democráticamente, como nos controla una empresa, no tenemos la capacidad de poder difundir, de poder hacer valer, de poder comunicar valores dentro de nuestra institución. Y eso es lo que tenía Johnny. Eso es lo que tiene Johnny. Johnny se va a morir con eso porque Johnny es la U. Sigamos, sigamos, camarada. Eh, quizá, quizás, quizás podemos seguir conversando sobre este tema. Este, yo insisto, ¿por qué no le renovó el contrato? Yo insisto, para como redondear el tema. Puede que Johnny no haya tenido el mejor semestre el, el 2019. Y por supuesto también quizás no el 2018. Pero creo que no es solamente responsabilidad de él. Hay una responsabilidad de... De, de, de cuerpos técnicos que fracasaron, camarada cuerpos técnicos millonarios que fracasaron y nosotros no podemos alegar nosotros compramos la entradita la gente que puede paga el abono pero nosotros no podemos alegar bueno, eso es un lado, ok, te lo doy Caputo pero nadie puede negar que Johnny Herrera era una persona confrontacional como debería ser es un valor bueno ser confrontacional camarada dentro de, de, de algo que amas tú tienes que ir de frente y tienes que ir firme porque son convicciones porque son valores porque es nuestro escudo porque es nuestro búho porque es nuestra U porque somos nosotros porque somos nosotras creo que es importante camarada el hecho de tener una persona que haga valer esos derechos esas virtudes dentro de nuestra institución, lamentablemente no le renovaron el contrato a Johnny Herrera y nos quedamos sin un referente dentro de la cancha y uno bueno, uno, uno de peso eh, ¿Merecía que le, que le renovaran el contrato a Johnny? Insisto, deportivamente hay que asumirlo, estamos en una campaña, en campañas paupérrimas ya hemos visto y hemos sufrido el hecho de transitar en las últimas posiciones de la tabla. Es una pena, es una angustia. El que dice que no está mintiendo. Transitar en las últimas posiciones de la tabla es angustioso. Pasábamos de lunes a sábado eh, pensando en cómo iba a jugar la U, qué vamos a hacer, qué que pucha, que hacemos un gol y no hacen otro de vuelta, que no podemos mantener un resultado, que no tenemos llegada, que no tenemos definición. Eh, Merecía que le renovaran el contrato a Johnny, futbolísticamente, si fuese cualquier otro jugador del mundo, no identificado con la U, eh, se, ponen, se pone en tela de juicio esa renovación, te lo doy. Hernán Caputo, te lo doy. Camarada, se lo doy. Pero. Pero Johnny Herrera es una persona distinta. Es una persona distinta. Y estoy seguro que a ese tipo de personas sacas algo positivo cuando le das una oportunidad. Me, Johnny merece una oportunidad. Merecía una oportunidad de poder eh, remendar su performance, sus actuaciones, su nivel de juego. Respóndetelo tú camarada, en serio, con la mano en el corazón ¿Lo merecía? Yo, el pelado de la U El regalón de la olla Yo, Tomás Saavedra Creo que sí camarada Creo que se lo merecía Creo que se merecía una buena pretemporada Un doble turno Un buen cuerpo técnico Que le saque el jugo a un jugador como Como Johnny Herrera Y estoy seguro camarada Pero seguro Que el Que el 2020 hubiésemos tenido un gran arquero en la U un gran arquero en la U déjame leerte un par de cosas que Johnny comentó después de su salida dijo, perdón, esto es, esto es antes de la salida dijo, quiero jugar un par de años más si es la U ideal, pero si no, será en otro lado eh, en otro lado nomás y, ¿qué, te, qué, ¿qué quiere decir esto camarada? él se siente preparado los futbolistas sabemos que cuando no se sienten preparados lo dejan, porque en, real, en realidad los que pudieron juntaron buena plata y bueno, ya, eh, no se puede. nomás. más. Po. Imagínate, no sé, voy a llevarlo al caso de Román Riquelme en Argentina. Ya no podía más y el loco se retiró y es feliz, fuera, y ahora tiene un cargo de dirigencia. Dir, di, ¿Me cuesta esa palabra, cámara? Dirigencial. Dirigencial. Eh, se sabe, ellos saben cómo se comporta su cuerpo, saben hasta dónde pueden durar, hasta donde pueden eh, participar de buena forma y no, y no ser alguien que quizás eh, sea negativo en la performance, en el rendimiento de, del equipo. Después, cuando ya le habían informado que no le iban a renovar el contrato, Johnny dijo, se asume con grandeza, me voy muy feliz porque terminé jugando, nunca me pesó la camiseta, pude jugar bien o mal y nunca me pude jugar perdón bien o mal, y nunca me caí en la cancha y eso me deja tranquilo eh, yo creo que hay muchas personas, camaradas, que están perdiendo el foco, porque realmente yo creo que lo importante acá no es que si Johnny salió con un partido de despedida eh, con la puerta ancha que ta, 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 ta. yo creo que esas son nimiedades aquí el tema, creo a debatir, camarada, es que Johnny debería haber seguido jugando en la U y créeme, camarada, que si la U es un club democrático, es muy posible que Johnny hubiese seguido jugando el 2020. ¿Por qué? Porque como en un club democrático existe la política, se cuidan las maneras. A estos empresarios, lamentablemente, no les gusta cuidar las maneras. Hacen lo que quieren. A ver, ¿a quién me recuerda a eso? Ah, sí, bueno, al gobierno de Chile y todo ese tipo de cosas. ¿No te parece? Hacen lo que quieren, pues camaradas, hacen lo que quieren. Les da lo mismo. Si total, ellos cobran el sueldo y chao, se van de vacaciones fuera del país. ¿ah? Y el que sigue a la U, de norte a sur, el que es sureño y se viene a la capital a, a, a solamente a ver a la U, deja las cosas de lado, el norteño que se toma un bus 24, 28 horas para llegar al nacional, que te, que te traten mal, que, que tengan una entrada carísima con un equipo, con una performance, insisto, paupérrima, indigna para un club como Universidad de Chile. Perdón, no, no para un club, para un equipo como Universidad de Chile. Eh, son empresarios, les da lo mismo. Saquen, saquen a ese molesto y, y pongan a, a De Paul, que más o menos lo hace bien, y, y después vemos un, un tercer arquero. Da lo mismo. Lolo Reyes, en Instagram... En Instagram, Lolo Reyes, desde México, pone cómo siguen haciendo las cosas mal. Una persona que hace, hasta hace un par de años jugaba en la U y esto es lo que dice. Con, con mucha hidalguía, con mucha franqueza, que es lo que falta, me parece, en nuestros jugadores, dice claramente cómo siguen haciendo las cosas mal. Camarada, yo creo que... El angolino, que es la U, que es el chuncho, que es el búho, eh, no, se merece, no se merece esta salida. Pero insisto, no porque tenga que tener un partido de despedida nacional lleno y todo ese tipo de... Porque eso es parafernalia. Lo que importa es la carrera. Lo que importa es el legado. Eso es lo único importante, camarada. Ah, me, me, me pongo mal. Me pongo mal, camarada, porque para mí Johnny Herrera, más allá de cualquier cosa, es un héroe. Es un héroe porque nos defiende a nosotros. Nos representa. Hace cuánto tiempo un jugador no se la jugaba de la forma que se la jugaba por lo que representa la camiseta de la U. Por eso duele. Porque lamentablemente no podemos hacer nada. Porque si el próximo año nos tocara votar a la próxima dirigencia... Nosotros haríamos valer nuestro voto, iríamos a la urna, haríamos política, tendríamos un eh, candidato oficialista, tendríamos a la oposición, podríamos eh, podríamos votar por proyectos. ¿Qué te parece una U social? ¿Qué te parece, camarada, si a tu hija la llevas al patinaje de la U? Imagínate verla con ese trajecito con la U en el pecho, trajecito azul, patinando por la U saliendo campeona, con, con, con gente con bandera, alentándola. Ok, no. ¿Qué te parece, camarada, a ti? Eh, camarada mujer, tu hijo basquetbolista en el equipo de la U, levantando una copa, con la hinchada ahí en la, en la gladería, disfrutando de un partido de básquetbol, la U no solamente fútbol, camarada. La U ha demostrado ser muchísimo más que eso. Tenemos un potencial increíble. Somos un país aparte. En este momento somos una cantina llena de personas que, que nos representan el mismo sentimiento, la misma pasión. Entonces, ¿por qué no poder soñar con, con eso tan lindo que es la democracia, eh, que tanto hace falta eh, hoy por hoy, ya sea dentro de nuestra institución como, bueno, en otro, en otros ámbitos de la vida. Hablemos un poquito del director deportivo, hablemos un poquito de Rodrigo Goldberg, del polaco, que le hicieron, por supuesto, él hizo, perdón, una rueda de prensa tratando de explicar esto que pasó, y bueno, vamos a ver si, si salen otra, otra otros detalles que quizás se nos pasaron con respecto a lo anterior. Él dice en, en una parte de esta conferencia, por razones deportivas habladas directamente con el jugador. Ok, es lo que le dijo Caputo, es lo que le dijeron ellos, no estás considerado en el equipo del 2020. Después dice, se le hicieron varios ofrecimientos, pero él dijo que no. Y acá, yo creo camarada, que claro, es como que ellos quisieron, y en este caso voy a hablar puntualmente del, del polaco Wolver y por supuesto de, de, de don Sergio Vargas, ellos yo creo que están en medio, no quieren estar en la mesa de los empresarios y no quieren por supuesto que pasen a llevar su proyecto deportivo, eso creo que lo, hasta lo entiendo, pero me parece me parece también cuidar un poco la pega, yo, y, eso es lo que veo, dime tú camarada si yo me equivoco, pero me parece que es un poco, debe ser incluso y genial camarada, debe ser genial ser este, este eh, director deportivo, él ha dicho que, estoy hablando del polaco y de Superman, que es mucho trabajo, que se, que se levantan a las 6 de la mañana y se acuestan a las 12 de la noche. No lo dudo, no lo dudo, porque están en la U. Ellos también aman a la U, pero están regidos por este mandato empresarial el cual no se puede cuestionar demasiado ya. Y esto es lo que te estoy diciendo. A ver si hace sentido lo que yo te estoy diciendo. No se puede cuestionar mucho el mandato empresarial. Eh, es lamentable. Y repito, dice él, se le hicieron varios ofrecimientos, pero él dijo que no. ¿Qué me parece a mí, camarada, esto? Yo creo que ellos cumplieron con haberle ofrecido permanecer. Que es como el respeto que se le puede tener a los ídolos. Como pasó, por ejemplo, con Diego Gabriel Rivarola. En este caso, él aceptó. Quizás Rivarola no se sentía para seguir jugando profesionalmente. Y tomó este trabajo que yo no lo tengo muy claro todavía con muchísimo respeto. Se lo digo a, a Diego que también es mi ídolo. También es mi héroe. Amo a Diego Gabriel Rivarola Popón. Amo a don Johnny cristian Herrera Muñoz. Los amo como héroes, porque me representan, porque ellos son nuestros estandartes, son parte de nuestra comunidad. Pero, pero también está la contingencia de la realidad. O sea, Johnny Herrera se siente capaz de defender el arco de un equipo. Él quería que fuese de la U y no fue. Y bueno, al, a la grabación... De, de, esta, de esta jornada contigo camarada, Johnny está casi, casi eh, listo en Everton de Viña del Mar ¿por qué? porque por supuesto él se siente capaz él se siente capaz de, de defender esos tres palos eh, voy a seguir camarada las evaluaciones, dice Polaco Goldberg, las evaluaciones las hacemos en dos patas una técnica y una dirigencial es más o menos lo que venimos comentando más arriba, a, más, eh, anteriormente una es la técnica, que, bueno, pueden decidir que no estaba a punto para seguir en la U, no le dieron la oportunidad de poder de poder remendar, de poder recuperar esa capacidad técnica y física, ¿ok? Eso ya es responsabilidad de Hernán Caputo, porque, te lo digo con mucha, mucha, este, con mucho cariño, con mucho respeto, Hernán Caputo, ahora, Ahora tienen que atajar, ¿ah? ¿eh? Ahora tienen que atajar, porque tomaste una decisión drástica. Sacaste al mejor arquero de la U desde el 2011. Desde el 2011, Hernán Caputo. Ahora tienen que atajar, ¿ah? ¿eh? el 2020 no hay excusas. Tú venías de agarrar un fierro caliente y te lo agradecemos. Porque por fin pudimos prescindir, pudimos... Eh, Dejar de contar con el nefasto Alfredo Arias, porque fue nefasto ese caballero. También con mucho respeto a su trabajo, pero mi opinión es que fue nefasto. Y creo que tú lo tienes claro, camarada. Este, Hernán Caputo llegó a salvarnos, quizás no futbolísticamente, pero sí en, en lo que se siente, en lo, en lo armonioso que llegó a ser un camarín que estaba... Insisto, voy a ocupar hoy día el adjetivo paupérrimo en todo sentido, anímica y futbolísticamente. Entonces esa evaluación, Hernán Caputo, tienes que hacerte cargo este 2020. Tienes un gran desafío, Hernán Caputo. Por favor, no nos falles. Si hay que y esto lo esto también lo quiero recargar. Si hay que hacer doble jornada, muchachos, triple jornada por la U, vamos. Como sea, quizás no a la misma intensidad de, 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 de la jornada principal, pero, pero vamos, pongamos un poquito más. Hernán Caputo, te lo estoy pidiendo yo aquí, desde esta humilde tribuna, de esta humilde cantina llena, repleta de bullangueros y de bullanguera. Te lo estamos pidiendo de todo corazón, porque no podemos más. No podemos más de la angustia. Este 2020 tiene que ser un año feliz para la U. Bueno, decía entonces que las evaluaciones las hacemos en dos patas, una técnica y una dirigencial. La técnica ya te la acabo de explicar, y la dirigencial, dirigencial, ¿qué te puedo decir? Es lo que te decía antes. O sea, deciden empresarios, no expertos en fútbol. Y Polaco con, con Superman están haciendo lo que pueden, porque tampoco hay así re recursos que desborden las arcas de, no sé... No, somos el Manchester. Somos un equipo bastante modesto, pero con un gran corazón. Y eso, y eso no me lo puede sacar nadie de la cabeza, camarada. Nadie. Después dice eh, Polaco, eh, le preguntan por, por Johnny nuevamente, ¿qué, ¿qué le parece todo esto? Y él dice, perdemos un referente, una persona que impone respeto dentro de la cancha, que es lo que venimos conversando, camarada pero no sé qué vamos a ganar. Y acá esto sí que no lo entiendo. Y acá yo me vuelvo loco. Yo empiezo a tirar las, co empiezo a tirar las cosas, empiezo a tomar un poquito de... Me, 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 me quiero emborrachar porque yo creo que aquí... Ok, pueden técnicamente y dirigencialmente tomar la decisión de no renovar el contrato a John Herrera. Ok, es su responsabilidad, queda en sus manos. Pero, eh, polaco, por favor, no puedes decir que no sé lo que vamos a ganar. Es como, si tú tienes que saber qué vamos a ganar. Tú tienes que saberlo. O sea, con ese comentario se despega totalmente de la mesa empresarial. Totalmente. E incluso de la, de la técnica. Acá hace una brecha con el director técnico. No sé si lo estoy entendiendo mal, camarada. Pero dice, perdemos un referente, una persona que impone respeto dentro de la cancha. Son cosas positivas, perdemos. Perdemos cosas positivas y dice, pero no sé qué vamos a ganar. Es como, oye, pucha, no sé, bo, me gustaría estudiar. Ah, qué bueno. ¿Y qué quiere estudiar? No, no no sé. No, no, no está bien eso. Bo. Si es parte de un, de un plan todo esto, si hay un fundamento de peso, me parece que no, no, no se puede decir, pero no sé qué vamos a ganar. O sea, es una incertidumbre... ...de un director deportivo... ...le pone... ...aún más... ...presión... ...a la visión técnica... ...que tenga Hernán Caputo... ...este 2020... Eh, ...nada, eh, ¿qué más te puedo decir... Eh, ...camarada, nunca nos vamos a olvidar... ...de la final de... ...contra Cobreloa, el 2004... ...ya ahí... ...qué te puedo decir, o sea una persona que está identificada que partió a los 18 años que parto, partió a los 18, 18 años reemplazando al Superman Varga que en verdad no debería haber entrado yo ni debería, entra, debería haber entrado este, Roberto Roja estábamos jugando en 99 contra el Santiago Morning en el Santa Laura contra el Chavo y a los 18 años un cabro Dijo, yo me pongo la U en el pecho y la salgo a defender. Ese día, ese día el debut de Johnny, la U ganó 2 a 1. Y el gol que le hicieron a, a Johnny, adivina quién se lo hizo. Diego Rivarola. Los goles de la U fueron por parte de Pablo Galdame y de, por supuesto, el de ¿Quién más iba a hacer goles por esos años? Este, camarada. Johnny tiene 381 partidos oficiales por la U. Es el jugador chileno con más títulos y el más ganador de la historia de la U. Ha sido campeón ocho veces del torneo de primera. El, do, el 99, el 2000, el 2004 apertura, el 2011 apertura, el 2012 clausura, el 2012 apertura, el 2014 apertura y el 2017 clausura. Ha sido campeón... De la Copa Chile, el 2000, el 2012 y el 2015. Y, y, y mira, yo te voy a yo te voy a confesar algo, cámara acá, en este primer capítulo, en esta primera jornada de la Cantina Boyanguera. Eh, Johnny fue el artífice, fue el responsable de haber ganado ese hermoso campeonato contra el cuadro de Macul, el 2015, la Copa Chile estoy hablando con ese penal que a mí me hizo llorar, o sea, yo estaba absolutamente angustiado, yo estaba con crisis de pánico, estaba solo en mi departamento y yo lo único que quería era ganarle al cuadro de Macul. No, no, en este, en este otra cosa, camarada, en esta cantina no se dice ese nombre, ¿ah? ¿eh? No se dice ese nombre. Acá se dice el cuadro de Macul. Con mucho respeto allá ellos, nosotros somos nosotros y nosotras acá en esta cantina el cuadro de Macul y, y salir campeón en la cara de ellos es uno de los placeres más grandes que yo he tenido en la vida camarada es una, una, una alegría tremenda algo que, que cada vez que quiero estar contento, repaso esa tanda de penales repaso lo que fue ese partido yo realmente es un orgullo que nuestro capitán que nuestro líder, que nuestro héroe, haya pateado desde los 12 pasos y sin temor, categóricamente, nos haya hecho campeones frente a la cara, frente a las narices de esas personas. Eso, camarada, es eh, junto a la Copa Sudamericana, que también es una alegría súper grande, un honor también. Pero si tú me preguntas a mí, yo realmente... Eh, me, quedo con, me quedo con ese penal y, y estuve preguntando en Twitter, camarada, también qué otras participaciones eh, destacables tiene Johnny y muchas personas me dicen sobre, sobre Libertad 2012, que si no fuese por él, eh, realmente eh, nosotros no hubiésemos hecho una buena actuación ahí y yo lo considero. Muchos tweets eh, me llegaron con, con contra Libertad de Paraguay este, aquí lo estoy leyendo, Contra Libertad. Aún recuerdo ese tapadón en el arco sur como en el minuto 80. Eh, camaradas, la U es Johnny Herrera y Johnny Herrera es la U. Este, no, no, no sé qué más decirte realmente. Así que es una lástima. Perdemos a un héroe en la cancha, perdemos a un hincha en la cancha y eso es siempre, siempre negativo, siempre es este, doloroso y lo único que queda es tenerle fe a nuestro cuerpo técnico confiar en que haya sido la mejor decisión aunque no estemos de acuerdo eso también es democracia eso también es amor a la U y, y desearle lo mejor para este 2020 y por supuesto también eh, esperar que Johnny esté bien esperar que Johnny también eh, pueda volver algún día a la U ojalá que ese ya sería mi sueño completo camarada, no sé si lo compartes tú, pero ver a Johnny dentro de la dirigencia, de una dirigencia, y ahora sí lo digo con todas sus letras, de una dirigencia, de una, de una U democrática, participativa, social, inclusiva, sería realmente alguien por el cual yo votaría. Yo votaría sin duda a Johnny Herrera. Eh, camarada, yo me queda poquita cerveza, te voy a dejar porque tengo que seguir atendiendo. Tú, tómate todo lo que queráis. Ha sido un placer estar contigo. Y te quiero invitar a que volváis cuando queráis. Yo voy a intentar estar acá una o dos veces por semana. Suscríbete a, a donde en donde estés escuchando esta transmisión. Donde estés escuchando esta jornada Carmen. En, en la cantina boyanguera. Este, y te quiero contar que hay un Instagram. Eh, hay algunas fotos buenas que he, he recolectado durante un tiempo. Se llama La Cantina Bullanguera eh, Ahí, ahí, eh, Métete ahí y por supuesto sigue ese Instagram y. Si me quieren mandar un mensaje de audio para salir, para conversar conmigo acá en la cantina, por favor, tómate toda la libertad. Ojalá de menos de un minuto, ¿cachai? Para que podamos poner harto. Este, sería bacán escucharte. Sería bacán que opinarais sobre lo que escuchaste ahora. Y si quieres comentar eh, a través de Twitter, eh, te recomiendo que me sigas en arroba el pelado de la U. Entonces serían dos cuentas. En Instagram, la cantina bullanguera Y en Twitter, arroba el pelado de la U. Te doy las gracias por haber venido, como te digo, toma todo lo que queráis, sigue disfrutando, yo me voy a ir a atender a otras personas porque allá en el fondo vinieron de Puerto Montt y hay que atender a sus camaradas, hay que atenderlos, lo voy a ir a atender, les voy a a llevar unas cositas que, que compré, así que te doy las gracias de nuevo, muchas gracias por haberme escuchado, por haber conversado conmigo. En esta, la primera edición, la primera jornada de la Cantina Bullanguera. Brindemos camaradas por la universidad en ampollas azules de cal emoción brindemos por la vida fecunda de, de ideal.